0: Saludos y bienvenidos una vez más a otra entrega del podcast, el Negrón ida y vuelta. Y en esta ocasión, y después de muchísimas semanas, llega este podcast con un partido del Sporting en el que no hubo victoria del conjunto gijonés Se acabó la racha, no pudo lograr esas eh, históricas nueve victorias consecutivas que le hubiesen situado como el mejor eh, Sporting de todos los tiempos en cuanto a triunfos consecutivos, al final va a tener que compartir con el equipo de mediados de los 50 eh, las ocho victorias consecutivas que se quedan de momento como el mejor registro de la historia, como digo, del Sporting. Aún así, no hay que perder eh, el norte, hay que valorar las cosas en su justa medida y hay que insistir y repetir que el Sporting lleva 11 partidos sin perder, que lleva nueve victorias y dos empates en esas últimas once jornadas y que por tanto sin récord pero con eh, excelentes registros e impensables hace dos meses, dos meses y medio especialmente tras la dolorosa derrota en el Carlos Tartiere ante el Oviedo y lo que tiene que ver más en concreto con esta jornada hay que decir que un empate en el Ramón de Carranza es un buen resultado y es cierto que hay que ser exigentes con el Sporting y pedirle algo más, especialmente en lo ofensivo, que lo que exhibió el otro día ante el Cádiz, un Cádiz que llevaba... 11 puertas a cero en, en su estadio, que solo la cultural leonesa y los Asuna le habían marcado dos goles y que solo le había ganado en su estadio el equipo navarro. Así que no era un campo fácil, no era un rival fácil, pese a que llegaba con varias jornadas sin conocer el, el triunfo, pero para el Cádiz era una auténtica final, prácticamente era... El no ganar, el decir adiós a las opciones de ascenso directo y ahora, salvo hecatombe de dos de los tres equipos que comandan la clasificación, yo creo que ya el Cádiz y los que le siguen en la tabla tienen muy, muy difícil, por no decir imposible, el intentar asaltar esos dos puestos que dan acceso al, al ascenso directo. El partido en sí comenzó con un Cádiz cediéndole la pelota y terreno al, al Sporting, un Sporting que volvía... A hacer ese dibujo en la salida de balón de Canella como tercer central dejando las bandas eh, en una especie de, de carrileros a, a Calavera y a Johnny y yo creo que, que en este caso perjudicó y mucho ese dibujo, esa, ese planteamiento de baraja al, al extremo zurdo, ¿no? yo creo que Johnny eh, necesita eh, campo por delante sí, pero también arrancar eh, muy arriba, lo más arriba posible para estar cerca del área contraria y tener socios para eh, intentar hacer superioridades en banda ante los rivales eh, ante el Cádiz eh, Canella no se incorporaba al ataque con lo cual era un socio menos y después Johnny arrancaba casi casi como si fuese un lateral en campo propio, con muchísimo campo por delante y con eh, rivales que, que sabían que solo tenían que ocuparse de él porque no iba a haber un lateral que le acompañase para intentar hacer superioridades eh, ...no obstante, los primeros 20-25 minutos del partido fueron buenos del Sporting... ...a mí especialmente me ha gustado la movilidad de, de Nano Mesa y de Rubén García... ...con ciertos detalles técnicos y de movimientos que creo que fueron interesantes... ...pero con el paso de los minutos yo creo que el partido fue derivando... ...en una especie de respeto mutuo, por no decir miedo eh, importante tanto del Cádiz como del Sporting, a que se adelantase el rival, y es que los números están ahí, y si bien al Cádiz no le han remontado nunca, al Sporting únicamente le remontó el, el Oviedo en el Tartier, así que ambos sabían que encajar un gol iba a suponer prácticamente decir adiós a, a ganar el partido, de ahí que que mostraran esa especie de, de temerosidad y de respeto hacia el rival que hicieron que el encuentro fuese pues, eh, con poca mordiente ofensiva con, simplemente viendo dos equipos ordenados, guardando la posición ninguno de los dos parecía cómodo tampoco llevando la, la posesión salvo esos primeros 20-25 minutos del Sporting en los que hizo una circulación fluida y que yo creo que fueron minutos eh, interesantes por parte de Sportingista y el Cádiz pues prácticamente en la primera mitad, aparte de cederle el balón en ese arranque, después cuando se fue animando prácticamente solo le generó peligro al Sporting en, por arriba. ...después incluso la, la lesión de, de su central más eh, alto, de más estatura... ...pues parecía hacer un poco respirar al Sporting... ...aunque tuvo luego varias acciones a lo largo del partido... ...en los que hubo corners faltas laterales, corners, centros de, de la banda... ...que, que sí es cierto que, que el Cádiz se impuso en varias ocasiones al, al Sporting. Un Sporting que tuvo muy poca mordiente... ...que en la segunda parte ofensivamente prácticamente desapareció que mi sensación es que tenía mucho miedo a estirarse y a generar contextos favorables a una contra del Cádiz con sus dos extremos que eran y son sus armas fuertes y que ese miedo a que no le pillara el Cádiz a la contra y que eso supusiese perder un partido que metiese al Cádiz en la pelea por, por el ascenso directo unido a que habían ganado tanto Rayo como Huesca pues hizo que prácticamente el Sporting en toda la segunda mitad eh, estuviese sellando y firmando el, el empate y deseando casi que acabara el, el partido. Después Mariño volvió a aparecer en el minuto 49 con otra de sus paradas que suele acostumbrar a, a dejar una al menos por partido. Y un Mariño que aparte de, de dejar estas acciones decisivas que le convierten, ya lo dije en el podcast de la semana pasada en el mejor jugador de la temporada a nivel global de, del Sporting pues hay que destacarle también el buen juego que tiene con los pies yo creo que, que hacía tiempo que el Sporting no podía ceder la pelota al portero con esa tranquilidad de saber que Mariño no suele regalar los balones, que suele hacer los desplazamientos en, en largo con criterio y que además maneja las dos eh, piernas con, con mucha seguridad y con, y con calidad ¿no? y en la segunda parte a, a de Además de esa ocasión prácticamente en el arranque de la segunda mitad del Cádiz, el Cádiz fue poco a poco volviéndose algo más ambicioso, presionando más arriba, parecía que, que la jugada fortuita en la que chocó un linier con un jugador del Cádiz iba a cortarle el ritmo. Pero no fue así y el Cádiz prácticamente se hizo mmm, dueño de, de esa segunda mitad, aunque generando mmm, pocas ocasiones claras, claras, salvo esa mano que tuvo que meter Mariño, repito, en el minuto 49. Después el Sporting, que reclamaba, yo creo, movimientos desde el banquillo, Baraja, tardó en animarse, yo no sé si no confiaba en las opciones que tenía, no veía claro a quién retirar, eh, hasta el minuto 80 creo que fue, no, no salió Pablo Pérez, y, y al no haber eso es especie de plan B el Sporting no salió de, de esa segunda mitad en la que estuvo incómodo inofensivo y en la que prácticamente la única acción reseñable fue la que generó Nanomesa al final ya en el 88-89 en una acción muy similar a a la que hizo en el gol que anotó el Sporting en, en el campo del Valladolid y que desgraciadamente esta vez no, no pudo llegar el tanto. La diferencia eh, de adelantarte como hizo el Sporting en Valladolid en el minuto 2 a que no llegara un gol tempranero pues hace que que los partidos se compliquen más que encima un rival que encaja tan poco y que es tan serio en su estadio como el Cádiz pues no se lo puso fácil y luego contextos como el de Johnny solo en una banda y arrancando muy atrás eh, la ausencia de Santos que le da mucha mordiente y mucha hambre al equipo, yo creo que lo contagia y eso que Nano Mesa está haciendo buenos partidos, y yo creo que los primeros 20 minutos de este fueron muy buenos por su parte, pues hacen que al final, si lo mira alguien en el global, cualquier esportinguista hubiese firmado sumar cuatro de los seis puntos en las salidas a Valladolid y Cádiz, y que simplemente un poco la decepción es el ver que el Sporting, pues yo creo que por ese excesivo respeto o miedo a que le pillaran en una contra, pues fue muy inofensivo y prácticamente no tuvo mordiente y pareció conformarse con el empate en todo momento eh, el empate como digo es eh, al final buen resultado y más viendo lo que se vio en el terreno de juego y ahora pues eh, sigue dependiendo de sí mismo aunque el resultado inesperado porque yo la verdad eh, creí que el Huesca iba a tropezar en, en Tenerife de ese triunfo del Huesca hace que, que vaya a ser más exigente la, la recta final del de, de campeonato eh, saludo ya a Rubén, Rubén Díaz, saludos, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué te pareció a ti ese Cádiz cero, Sporting cero?
1: En mi opinión, Pablo, creo que hay que valorar muy positivamente el empate logrado en el Carranza por el Sporting, eh, porque significaba cerrar un ciclo de un mes de competición jugando tres partidos lejos del Molinón invicto, y no solo eso, sino sumando siete puntos sobre diez posibles fuera de casa... Eh, el partido eh, tenía muchos condicionantes eh, que lo derivaran hacia el respeto sobre todo por el lado del Sporting, hay que tener en cuenta que habían ganado el Rayo Vallecano y el Huesca y eso metía una cota de presión importante y también porque Rubén y sus futbolistas sabían que de no ganar el Cádiz eh, conseguían alejarlo de la pelea por el ascenso directo y dejar esa pelea prácticamente, salvo un milagro mayúsculo, en cosa de tres a falta de seis jornadas para el final. A mí el Sporting me gustó mucho durante los primeros 25 minutos, incluso lo podría estirar hasta la media hora, pero realmente durante los primeros 25 minutos, porque creo que bueno contó con una clarividencia notable a la hora de hacer circular el balón ...y a hacerlo llegar hasta el último tercio del campo... ...donde bien es cierto... Eh, ...que apenas creó peligro al, a un Cádiz... ...que defensivamente eh, demostró... ...el por qué lleva los números que lleva... Eh, ...ayudó a ello... ...que la presión cadista... Eh, ...estuvo falta de ajustes... ...principalmente porque... ...Carrillo se encontraba muy lejos de Barral... ...y los dos centrales... ...Ales Pérez y Federico Barba... Eh, bueno, no se encontraban atosigados a la hora de, de sacar el balón e intentar conectar con, con los medios centros fundamentalmente. ¿no? Como tú decías, eh, durante esos primeros 25 minutos, tanto Rubén García como Nano Mesa estuvieron, yo creo, que a un nivel muy bueno, ofreciendo movimientos muy inteligentes, tanto en desmarques de apoyo como de ruptura, en especial los de ruptura Mesa pero en apoyo mucho Rubén García aglutinando el, el balón para poder moverlo en, en campo caditano y bueno el Sporting no sufría aunque tampoco hacía sufrir al, al Cádiz. Eh, a partir de la media hora el, el Cádiz ganó algo de profundidad eh, fundamentalmente por la banda de, de Álvaro García que al que se buscaba recurrentemente por parte de, de. los jugadores locales. Y yo creo que ese fue la tónica del segundo tiempo, en cuanto a que bueno, se convirtió el extremo gaditano en el principal peligro para el Sporting. y tuvieron que trabajar a fondo Jordi Calavera y Carlos Carmona. para al menos impedir eh, o dificultar más bien. los centros que intentaba poner al al área ¿no? una de las claves del respeto del Sporting hacia el Cádiz estaba en Álvaro García pero también en la otra banda hacia Salvi como tú bien apuntabas yo creo que Baraja era perfectamente conocedor de que el Sporting no podía hacer peligrar su espalda en ningún momento eh, porque como dejara espacios detrás de ella cualquiera de esos dos extremos eh, podían ser un, un arma mortal ¿no? para Diego Mariño y de ahí se explica que ni Jordi Calavera ni Canella se desdoblaran apenas en, durante todo el partido y eso, bueno, pues eh, corrió en detrimento de, de Johnny y de Carmona que estuvieron, bueno, pues por debajo del, del nivel ofensivo al que nos tienen acostumbrados aunque también hay que tener en cuenta la marca prácticamente al, al hombre que, que le realizó el lateral el lateral cadista Robert, ¿no? A, a Johnny, quiero decir, al jugador de, de Cangas de Narcea. Aunque el Cádiz tuvo algo más el balón en el segundo tiempo, siempre lo hacía con transiciones muy rápidas, a muy pocos pases, y buscando el área gijonesa lo, lo antes posible con centros laterales. Y yo sí que creo que el Sporting sufrió bastante menos en esas acciones que en, que en partidos precedentes, aunque a balón parado eh, llegó la única ocasión realmente clara de, del Cádiz que fue aquel remate de cabeza de, de Garrido en el que Diego Mariño realizó una parada prodigiosa. esta segunda parte estuvo marcada fundamentalmente por lo mucho que había en juego y si bien el Cádiz sabía que, que no ganar le alejaba de, de la lucha por el, por el ascenso directo también era consciente de que perder podía poner un mazazo muy gordo y sí que serviría para relanzar al Sporting. Aparte, bueno, el Cádiz tiene un estilo muy marcado de juego por parte de, de Álvaro y es uno de esos entrenadores que defiende la máxima de que dejando la portería a cero siempre vas a tener alguna oportunidad para, para ganar el partido. ¿no? El Sporting, repito, no sufrió en en exceso, aunque cuando siempre hay un 0-0 tienes esa incertidumbre de que en un rebote, en cualquier acción puede llegar el gol como por ejemplo supuso esa serie de, de balones votando por el área en, en la última jugada del partido pero el Sporting no pasó excesivos problemas, si bien es cierto que en ningún momento en la faceta ofensiva eh, tuvo ningún tipo de, de mordiente que hiciera sufrir al Cádiz. La única jugada destacable fue la que realizó en los minutos finales del partido Nano Mesa por banda derecha. Curiosamente una acción que se escuchó por los micrófonos de ambiente alguien del banquillo Gijones tranquilo Nano que vas a tener una y no la tuvo para tirar a puerta pero sí para darle un pase a Isma López que bueno pues encimado por un defensa habitano no pudo entrar en contacto bien con el balón. Eh, yo creo realmente que hay que valorar muchísimo este empate, repito, porque supone cerrar un ciclo en un mes de competición de 10 puntos sobre 12 posibles con tres partidos fuera de casa y eso a estas alturas de la competición es realmente de elogiar y yo lo llevo diciendo desde hace muchas semanas y va a ser la clave que permitiera al Sporting poder llegar al final de liga luchando por, por una plaza de, de ascenso directo y lo ha conseguido, lo
0: cual es de alabar. Y pasamos ahora a analizar lo que le queda en el calendario a los eh, tres candidatos al ascenso directo. Parece que la lucha de esos dos puestos queda reducida a Rayo Vallecano, a Sporting y a Huesca. Ese empate del Cádiz parece ya un poco alejarle tanto al equipo gaditano como al resto de equipos que, que están a partir de la cuarta posición. Y si bien hay que decir que el Sporting a priori tiene el peor calendario de los tres hay que al menos ver la botella medio llena y pensar que el Sporting hace dos jornadas eh, todavía lo tenía peor con respecto al resto de, de equipos de la zona alta porque al Sporting le quedaban solo tres en casa y cinco fuera se ha quitado ya dos encuentros a domicilio y encima sumando cuatro de seis que yo creo que sería algo para firmar ya ese promedio en los partidos como visitante de lo que le queda, y si uno empieza a ver que, por ejemplo, Rayo y Huesca, de los seis equipos a los que se tienen que enfrentar, coinciden en cinco, Granada, Córdoba, Alcorcón, Lugo y Nástic, eh, lo único que el que lo recibe en su estadio en el otro caso es al revés lo visita por ejemplo el Huesca en esta jornada se mide al Granada en, en Huesca y en la siguiente es el Rayo el que va a visitar al, al Granada y el rival que es diferente tanto para el Huesca como el Rayo el único el que no tienen compartido en esta decisiva recta final de seis encuentros es en el caso del Huesca visitar al Oviedo en la última jornada ...y en el caso del Rayo... ...recibir en esta próxima... ...la de este fin de semana al Tenerife... ...yo creo que... Eh, ...en este caso... ...el mejor calendario es el del Rayo Vallecano... ...el Rayo Vallecano que se mide ahora al Tenerife... ...que visita al Granada... ...que recibe al Córdoba... ...que visita al Alcorcón... ...que recibe al Lugo... ...y que visita al Nástic... ...yo creo que... Eh, ...el Tenerife como visitante... ...es eh, menos temible... ...que el Córdoba, eh, por mucho que se esté jugando la salvación en Vallecas... ...tendría que ser un encuentro en el que el Rayo pudiese obtener la victoria... ...después eh, visita al Corcón, que habrá que ver en qué posición y en qué situación llega esa jornada... ...pero que podría tenerlo más encaminado y donde puede al menos empatar el Rayo... ...recibe a un Lugo que estará posiblemente en tierra de nadie en esa época y visitará a un Nastic que podría también ya no jugarse nada y que en su estadio además es un, es un equipo que flojea bastante, al contrario de lo que hace como visitante el Nástic como visitante lo va a tener el Huesca, que quizás le pueda generar eh, algún peligro, pero como es en la penúltima jornada dependiendo de lo que se esté jugando en el Olnastic, pues ahí podría restarle trascendencia a ese partido, y el Huesca comienza recibiendo ahora al Granada el Granada como visitante baja, aunque llega muy necesitado de puntos, después visita a un Córdoba, que sí que le puede complicar las cosas porque está jugándose la salvación el Huesca recibirá al Alcorcón, el Alcorcón puede ser un rival rocoso que si no te adelantas se puede ir complicando el partido, visitará un Lugo que posiblemente ya poco se juegue a esas alturas del campeonato, recibirá al Nastic, que como visitante, como decía antes, es temible, pero que a esas alturas podría no serlo tanto en función de lo que ya no se juegue. ...y la última jornada dependerá mucho de lo que se esté jugando el, el Oviedo... ...en el Carlos Tartiere, Oviedo-Huesca, última jornada... ...si el Oviedo se está jugando puestos de playoff... ...va a ser una visita muy complicada y más en la última jornada... ...que siempre los nervios están más a, a flor de piel... ...en cuanto al Sporting, que al menos sí que como decía antes... ...ha equilibrado lo de tener tres partidos en casa, tres fuera... ...con respecto a Rayo y a, y a Huesca... ...pues hay que decir que los encuentros en casa... Son a priori más sencillos que los de fuera Va a recibir a un Albacete Que es cierto que como no te adelantes pronto Se puede complicar Aunque lleva ahora Alguna jornada un poco a un nivel inferior Que lo que venía viendo en esta segunda vuelta Dentro de dos partidos eh, Recibiría en el Molinón Al, al Barça B eh, Un Barça B que, que aunque se esté jugando la salvación Yo le he visto ya en esta última jornada Muy de capa caída y en la penúltima recibirá un Granada que en teoría debería tener a esas alturas todavía que jugarse la al menos zonas de, de playoff Con lo cual puede ser un rival complicado aunque a domicilio como decía anteriormente el Granada es un equipo menos temible que en su estadio Y después las visitas son pues muy complicadas El Zaragoza que va lanzado en esta segunda vuelta a pesar de algún tropiezo que ha tenido inesperado el Tenerife, que en su campo es fuerte, es un rival a tener en cuenta y que a las alturas a la que le toca el Sporting todavía debería estar jugándose puestos de, de playoff y después la última jornada, ojo a esa visita al Córdoba que como se está jugando la salvación va a ser eh, un partido de, de infarto también, así que es cierto que esto de los calendarios depende mucho de cómo esté en cada situación, en cada jornada De lo que se estén jugando cada uno o no El Córdoba si ya llega descendido puede ser un rival de trámites. Si se juega la salvación puede ser un rival complicadísimo Y esa serie de circunstancias van a ir determinando pues semana a semana Porque no se puede prever con tanta antelación el nivel de dificultad Pero a priori, como decía en este comienzo de esta intervención yo creo que el Sporting es el que tiene el peor calendario, que el Rayo es el que tiene el mejor y ligeramente por detrás del Rayo está el, el Huesca. Pero al final va a ser ver qué sensaciones ofrece cada uno. El Sporting, si sigue en esta línea de las últimas 11 jornadas debería ser candidato a subir el rayo por lo que ha exhibido en casi toda la temporada también y vamos a ver si la recuperación en cuanto a resultados del Huesca se mantiene o las dudas que venía ofreciendo en las jornadas anteriores eh, vuelven a aparecer así que es lo que queda va a ser un, un final de infarto van a sufrir los tres van a ser partidos um, para batallarlos prácticamente desde el primer minuto hasta el último y no sé Rubén como ves tú estas circunstancias del calendario... ...si coincides conmigo en que... ...al menos ahora, de momento... ...el Sporting parece el que... ...tiene un poco peor calendario que, que los demás.
1: Pablo, pues coincido contigo... ...en que de los tres máximos... ...aspirantes a hacerse con una de las dos plazas... ...que dan derecho al ascenso directo... ...es decir, el Rayo Vallecano, el Sporting y el Huesca... ...nosotros, el Sporting, somos los que... ...sobre el papel tenemos... ...un calendario más duro, más difícil... ...en estas últimas seis jornadas... Y el que puede tener, entre comillas, un calendario más benévolo, sin serlo ni muchísimo menos, es el Rayo Vallecano. Eh, bien es cierto que, como tú apuntabas durante tu análisis detallado de los rivales a los que se van a enfrentar unos y otros, todo va a depender de la situación en la que se encuentren equipos que a la hora de enfrentarse contra el Huesca y el Rayo, por centrarnos en nuestros rivales directos, en la lucha por llegar a primera división sin tener que disputar los playoffs eh, puedan complicarle o no esos encuentros. Y me refiero a los equipos de la parte baja de la clasificación, a los que ambos van a tener que medirse, como son el Nastic, el Alcorcón y el Córdoba, y por supuesto en la parte alta un Granada, que yo creo que va a estar metido de lleno, sin duda, en la lucha por conseguir no solo una plaza que de derecho al ascenso al acceso al playoff sino por conseguir hacerse con el cuarto puesto que le daría una ventaja en caso de disputar el, la eliminatoria en su campo la vuelta en, en ese playoff ¿no? eh, yo los equipos que creo que al menos ahora sin saber repito, cómo van a llegar a la hora del duelo contra el Rayo Vallecano y el Huesca, pero viéndoles cómo están desarrollando su discurrir en estas últimas jornadas pueden poner más problemas a uno y a otro creo que van a ser el Granada por, por la parte alta de la clasificación de esos rivales que comparten, que es el único lógicamente, y por la parte baja un Córdoba eh, que bueno que hay que reconocer que desde la llegada de ...José Ramón Sandoval... ...ha iniciado una línea ascendente... ...que bueno, que lo ha puesto ahí a un paso de... de conseguir la salvación... ...en el caso del, del Sporting... ...yo creo que independientemente de que el calendario... ...sea duro, algo que ya era sabido en esta recta final de calendario... ...lo realmente importante... ...es que el Sporting... Eh, ...ha conseguido salir del mes anterior de... ...de competición logrando una cantidad que yo llevaba semanas subrayando, ¿no? Eh, hacer 10 de 12 puntos me parece que ha sido una, una especie de gesta, sin duda. Eh, yo solo lo puedo calificar como de un rendimiento sobresaliente y le ha permitido a, a nuestro equipo el bueno poder estar defendiendo actualmente, aunque solo sea por, por golaveraje particular, esa segunda posición, ¿no? Eh, lo importante es que el Sporting está dando muestras de, de ser un equipo sólido, un equipo fiable y yo creo que bueno, un equipo que en estas últimas seis jornadas eh, llega en el mejor momento de la competición y eso es lo que todos queríamos y todos deseábamos. Ahora bueno, vamos a ver, más allá de lo futbolístico, cómo se comporta el equipo en el aspecto de fortaleza mental ¿no? Si vas a ver Convivir con la presión De realmente jugarse Una plaza de, de ascenso directo De vamos, pues de una forma eh, Yo creo que feroz, ¿no? Porque creo que va a ser una, una disputa mmm, Prácticamente Hasta la última jornada A no ser que, que pase algo Muy extraño Aunque bueno eh, El fútbol siempre da lugar a las sorpresas y igual uno de esos tres equipos se descuelga aunque no veo a ninguno descolgándoselo, descolgándose y en caso de hacerlo pienso que el único que, que podría hacerlo sería el, el Huesca de, de Ruby por su, por su trayectoria reciente en los dos últimos meses de competición, pero repito lo normal es que estén luchando los tres a brazo partido hasta el final.
0: Y así llegamos una semana más al final de este podcast, el negrón ida y vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos eh, y nada, nos escuchamos en la próxima.